0: mucho que consideraran a mi mamá para eh, estar en este libro fue una persona que amaba trabajar y esto pues es una fruta de es un fruto de ese, de ese gusto y pues muchas gracias por considerarla esta era una niña que nace y crece en un pueblo llamado san javier casi a mitad del siglo XX en el año 1947 rodeada de árboles que ofrecían sombra, frutos y un lugar para trepar y esconderse, donde un río, el Piaxtla, les regalaba donde nadar, lavar, jugar y chirotear todos los días. Creció en un mundo de niños, para niños y construido por niños con quien jugar. Todo eso hizo que le crecieran raíces difíciles de arrancar de ese lugar. Esta niña de nombre Juanita, así como tuvo una infancia de mucho juego, también tuvo una niñez de mucho trabajo. Desde los 6 años le ayudaba a su mamá a cuidar a sus hermanos más chicos. Ahora de grande así lo recuerda. Íbamos y lavábamos los pañales de los chiquillos de mi mamá y nos quedábamos jugando. Estaba muy bonito el río, ni miedo me daba. Ahí aprendimos a nadar todos. Había unas huertas de mango y sandías. Por ahí pasábamos para ir al río. Jugábamos debajo de los árboles, con muñequitas de trapo, los juguetes de nosotros eran las cajas de cartón. Nosotros éramos los hijos de Tolosa, según el rico del pueblo, porque era quien tenía la tienda. Realmente éramos muy pobres. Mi papá era el que más trabajaba, pero la gente tiene una idea muy equivocada, porque trabaja, uno dice que es rico, hay que trabajar para sacar el sostén. Sus padres eran originarios de Durango y casados muy jóvenes. Juanita creció en una familia de dos hermanos, tuvo una hermana mayor pero murió, ella quedó como la mayor de la familia. Le tocó ayudar a su mamá con sus hermanos, actividad que le gustaba y disfrutaba. Sus papás siempre trabajaban, vendían nixtamal, después tuvieron una tienda donde ella trabajaba, pero su mamá tenía una actividad muy especial en la comunidad, era la enfermera partera, prácticamente era la doctora del pueblo. De ahí heredó el liderazgo y la fortaleza que la caracteriza. Cuando Juanita pasó a quinto año de primaria, la mandaron a vivir con una señora San Ignacio, otro pueblo cercano, para que siguiera estudiando, ya que en San Javier no había esos años de escuela. La señora con quien vivía hacía ponteduros, pipitorias, vendían calabacitas y otras verduras. Juanita le ayudaba a vender, Tenía que madrugar a las 4 o 5 de la mañana para armar las canastas e irse a vender. Estas actividades las recuerda Juanita con un dejo de agradecimiento por las experiencias brindadas en el seno de esa familia. Además a la señora con la que vivía le pagaba 90 pesos para que ella pudiera vivir y estudiar ahí. Fueron tiempos difíciles si los evaluamos en los tiempos de hoy, pero fue la mejor estrategia que idearon sus padres para que siguiera estudiando. Su gusto por vender y su visión de invertir. Cuando terminó quinto y sexto de primaria en San Ignacio, se vino a Culiacán a estudiar en la escuela normal. Antes, la secundaria estaba junto con la carrera. En cuatro o cinco años ya salías de maestra de ahí. Pues el primer año de la secundaria me di cuenta de que yo no servía mucho para el estudio. Reprobé como tres materias Me dio miedo presentar extraordinarios Y me fui mejor a San Javier Sus papás trabajaban en ese tiempo su propia tienda de abarrotes Juanita se regresa a San Javier de vacaciones Pero con tres materias reprobadas Ya no quiso volver a la escuela culiacán Con 13 años se puso a trabajar en el comercio de sus padres Eso le gustaba mucho Y eso sí, para trabajar nunca la agarraban cansada Siempre se levantaba muy temprano ella sola, acomodaba mandado, atendía clientes, limpiaba, hacía de todo. A los 15 años ya se hacía cargo completamente del abarrote. Era una tienda de raya, porque llegaban a consumir ahí todos los trabajadores que sembraban y despachaba mucha gente en ese tiempo. Le surtían a crédito las despensas todo el temporal a sus familias, es decir, les fiaban el mandado hasta que cosechaban. Ahí empezó Juanita a hacer cosas y buscar un dinerito extra, siempre intentando algo que innovar y qué hacer. En un principio hacía tamales y tortillas de harina. Siempre estaba haciendo y vendiendo algo. Así fue como empezó a hacer heladitos para vender en la tienda, los cuales gustaban mucho por su sabor natural y original. Pero Juanita siempre se imaginó que ella iba a tener una empacadora de especias. Le encantaba ver las tiras de bolsitas llenas de especias que vendía en las tiendas de sus padres. Ella misma las hacía. Se imaginaba comprando las especias a granel y llenando bolsitas para vender en muchas tiendas. Era su sueño. Ya tenía ideas emprendedoras desde entonces, lo recuerda así. Me encantaba empacar las especias en bolsitas. Yo voy a poner, me decía. Nunca se me dio ese negocio. Yo lo hacía para la tienda y quería hacerlo en grande, pero no alcanzaba a empacar lo que vendía en la tienda, menos para ir a vender a otras tiendas. Pero un día muy especial, vio la chispa flamante del emprendimiento. Ella ven, venía en el camión de Mazatlán y vio que vendían los bolis y se dijo, yo puedo hacer estos bolis en San Javier. Llegó a su pueblo con la idea de hacer bolis y decidí de ofrecer algo diferente en la tienda. Después... Regresa a Mazatlán a comprar plásticos para bolis. Resultó ser que lo vendían por rollos grandes y le ofrecieron una máquina para cortarlos. Ella no sabía cómo iba a funcionar, pero decide comprarlo. Empezó a hacerlos de kool -Aid. cortaba el plástico y lo sellaba con una maquinita por un lado y por el otro, y los metía a la congeladora. Resultaron ser todo un éxito entre los niños del lugar y los turistas que llegaban al pueblo. Eso fue en el año 1975 más o menos, primero hacía heladitos y después los bolis, se vio la necesidad de sacar a crédito un congelador para mantener sus productos. No me abastecía el refrigerador de la casa, porque en Semana Santa era una locura y la gente que venía a la fiesta quería bolis y saqué un congelador fiado en MZ y lo pagué con lo que vendía pero tenía que estar volteando los bolis para que se congelaran bien. Era mucha la demanda. Les debía tener hechos y listo mucho producto porque eran muy exigentes los clientes que venían de fuera. Así pasó el tiempo y Juanita se casó. Su esposo era comerciante, fue la segunda esposa y aunque así vivieron mucho tiempo juntos, era una relación muy aparte. Prácticamente Juanita fue mamá soltera y tenía que trabajar para mantener a los siete hijos que tuvo como resultado de esa relación. Seguía trabajando en la tienda de sus papás por temporadas, además de vender sus bolis y helados. Un día llegó un señor ahí a la tienda ofreciendo una máquina para hacer paletas. Se la ofrecía a otro señor, no era para ella la oferta, pero el señor no la quiso y Juanita le dijo que ella sí la quería. Yo hacía los bolis ya. Ya tenía mis primeros hijos, tuve siete. Pedí al banco un préstamo, hice los trámites en el banco en San Ignacio y le compré la máquina al señor. Él tenía una paletería en Mazatlán. Su esposa era de San Javier, por eso es por lo que fui a dar ahí. Juanita decide hacer esa inversión, con muchas ilusiones e imaginando el gran proyecto que podía desarrollar con esa máquina de hacer paletas. Se la compró con la promesa que le enseñara que le enseñaría a usarla el señor vino a instalarle la máquina y le dice que la, que le pidiera a su esposa cuquita que le enseñara a hacer paletas ella fue quien le dio la primera receta cuquita cuando me enseñó me enseñó lo básico ella no hacía de sabores cuando me vendió la máquina a su esposo me dijo te la voy a vender al cabo que tú no eres competencia para mí nunca pensé en ser competencia no creía que fuera a competir con ellos. Simplemente que él tuvo hijos, pero ninguno le sirvió para el negocio. Uno de los muchachos retomó la paletería del papá, pero no le funcionó. Vendieron la máquina. Hacer paletas es mucho trabajo. No cualquiera va a trabajar tanto. Ocupa muchos trabajadores. Como dice una muchacha que trabaja ahora con nosotros, que si están caras las paletas, que vengan para que vean todo el trabajo que es. Juanita decide hacer una inversión fuerte al comprar esa máquina. Con ella podía producir muchas paletas, pero no había clientela. No le redituaba por la poca demanda que había en el pueblo. Fue una inversión que no era muy rentable para el lugar donde estaba. Solo venían, vendía paletas cuando eran vacaciones, Semana Santa y La Taspana. Fiesta milenaria del pueblo de San Javier, que se realiza el tercer domingo de octubre, con la finalidad de traspanar la maleza de las calles y callejones que crecen en la temporada de lluvia. La gente del lugar y visitantes van siguiendo un burro cargado con bebidas refrescantes con piquete, bebida que los hace resistir la ardua tarea de desmontar el lugar, bajo el sol otoñal de San Javier. Y esa labor es toda una fiesta, fiesta que ahora se ha vuelto muy popular y San Javier recibe visitantes de todo Sinaloa, de otros estados y hasta personas de Estados Unidos llegan al pueblo en esa temporada. El San Javier imposible de dejar. Con una máquina de hacer paletas fue como Juanita inicia su gran proyecto de paletería, en su imaginación porque no le pegaba en ningún lugar. Su pueblo era un pueblo muy solitario y con muy poco turismo, por esa razón, Tres intentos hizo de venir a Culiacán a poner el negocio de las paletas. Primero, se asoció con una prima y puso su negocio por el Boulevard Madero. No funcionó. Después, quisieron vender paletas en el Palmito con otra prima a quien le rentaba un espacio en su casa. No se dio tampoco. Luego, en el centro de Culiacán, por Lángel Flores, en un estacionamiento, con ayuda de una de sus hermanas, pero tampoco tuvo éxito. Hacía falta dinero invertirle más a su proyecto. Me traía la máquina y ahí voy para atrás con ella, con el muchachero también, con mis hijos. Yo siempre le tiraba a Juliacán por el mercado. Al final, me regresé a San Javier. Retomé la fabricación de paletas y ahí me quedé. Empezó a hacer paletas de sabores y a innovar con diferentes frutas. A su hija le gustaban mucho las naranjitas con chile y le dijo, ahora verás. Voy a hacer... a cortar, sí, claro sí. Empezó a hacer paletas de sabores y a innovar con diferentes frutas. A su hija le gustaban mucho las naranjitas con chile y le dijo, ahora verás, voy a hacer una paleta de eso. Se dio cuenta de que la paleta de naranjita era mucho trabajo porque hay que pelar la naranjita y quitarle las semillas, pero a la gente le gustó muchísimo. Posteriormente hizo paletas de mango con chile. Después una prima llegó diciéndole que había probado unas de pepino con chile y se puso a hacer igualmente. Juanita descubrió que tenía el poder de innovar recetas de paletas y le quedaban de un sabor delicioso que enamoraba el paladar de propios y extraños. A la primera me, quedaban, me quedaron bien, con los ingredientes que le eché funcionó. Después, hasta los nietos de Cuquita, la señora que le enseñó, me decían, las hace más buenas que mi abuela, porque hasta ellos iban y me compraban paletas. Hubo un señor que me decía, dame la receta. Si ¿Sí se la doy, le dije, pero no le va a poner lo que más lleva, amor. Dice muy orgullosa de sus recetas y de su poder de hacerlas deliciosas. Juanita siempre se sintió segura de que sus recetas eran las más exquisitas. Sabía que si las probaban, las iban a seguir consumiendo. Solo le faltaba un lugar con más gente para que su negocio funcionara. Las personas que visitaban San Javier en vacaciones se enamoraban de sus paletas y esas mismas personas empezaron a llevar para sus lugares de origen cuando regresaban. Todos llevaban su hielerita, para llevar paletas, cuando iban en Semana Santa o La Taspana. La gente se traía paletas en sus hieleras y empezaron a decirme, ¿por qué no vendes en Culiacán? Yo te ayudo, yo te apoyo. En el turismo encontró el consumidor que buscaba. En la medida que San Javier recibía más gente por sus fiestas tradicionales, las paletas de Juanita fueron conociéndose en todo el estado de Sinaloa. La producción de su máquina de paletas ya no se daba abasto en temporadas altas. La gente hacía fila esperando que salieran las paletas para llevarlas a su casa. Así fue como comenzó a vender y desarrollar una clientela fija y de turistas en el pueblo. Lo que enamoraba a Juanita de su pueblo es lo mismo que encanta a los visitantes. La diversión en San Javier es el río, una lomita donde puedes ver de lejos el río y a la gente les gusta subir para contemplar la naturaleza que ofrece. Otra atracción es su gente amable y las paletas de Juanita. Ya hay camiones de turismo que ofrecen viajes al lugar. Cuando llegan es cuando vende más sus paletas. Una típica imagen de Juanita en San Javier es verla sentada en una poltrona en su portal, rodeada de gente del lugar con una banda tocando, contratada por los turistas y pasando un rato a gusto entre risas, baile y comiendo paletas de hielo. Al principio, ella trabajaba sola haciendo las paletas, no contaba con empleados y el proceso de fabricación de las paletas era lento. Fue viendo que las jóvenes del pueblo querían trabajar y decide contratar ayuda para las temporadas de Semana Santa, la Taspana en octubre y la Feria del Pueblo, en esos días de alta demanda de paletas, así fue generando empleos en San Javier. Uno de los acontecimientos que más dio a conocer las paletas de Juanita fue su presencia en la fiesta de las labradas en el año 2003. Las labradas y San Javier pertenecen al municipio de San Ignacio y un promotor cultural tenía que llevar a expositores representantes de productos típicos elaborados en ese municipio. Juanita fue invitada a participar que llevara a degustar sus paletas de hielo. Era el mes de mayo, tiempo que se da la pitaya en la región y decide presentar una nieve de pitaya. Anduvo tras de mí, Joana me decía, ándale, haz una nieve para llevar a las labradas para que vean lo que se hace aquí. Estaban invitados otras personas también, otras iban a hacer jamoncillos, empanadas, tamales, todo lo que se hiciera aquí para exponer como producto de San Ignacio. Y le dije, te voy a hacer una nieve de pitaya, y le hice la nieve. Pero ella lo que quería era el raite para llevar todo. Y si tuvo todo muy bien, valió la pena el raite, porque de ahí me llamó una persona del periódico El Debate y me comenzó a preguntar y le contesté que yo hacía helados desde que tenía refrigerante refrigerador de petróleo, de gas, después luz. A los 15 días salió la entrevista en el debate. Fue un alboroto en Culiacán. Me empezaron a llamar preguntándome qué y si dónde venden las paletas. Fue una publicidad que me dieron y fue un éxito las nieves de Pitaya. Gracias a esa publicidad, pero sobre todo a que gustó mucho su nieve de Pitaya y las paletas de hielo, Juanita se convirtió en la productora de las paletas típicas de San Javier y la creadora de la original nieve de pitaya. El relevo de los hijos. A los hijos de Juanita les ha costado entender lo que significan las paletas realizadas por su mamá, pero al final le han entrado al oficio. Han confiado en la calidad de los productos que elabora y le han puesto mucha esperanza y empuje al negocio. El mayor de los hijos tiene 46 años, el otro 45, otro es empresario, tiene un restaurante en Culiacán, Chandelier, se llama. Es el único que no trabaja en las paletas, pero ese fue el que nos dio el empujón, junto con un cuñado de él. En el año 2003 invirtieron, hicieron un convenio, nos financiaron y les dimos la distribución de las paletas. Cuando se involucran sus hijos, también le empieza a dar una identidad a su producto y a su negocio. El nombre de la empresa se lo puso su hijo, porque dijo, si hay capsum del monte, puré del fuerte, jugos del valle, pues estas paletas van a ser del pueblo, helados del pueblo de San Javier. Pero al registrarlo el nombre, el señor que estaba registrando la marca era de San Javier y le dijo pues ponle lados del pueblo de Juanita. Y así quedó. Otro de sus hijos se quedó a vivir en San Javier. Empezó a vender paletas también. Juntos han ido mejorando todo y dándole solución a los problemas que enfrentan. Por ejemplo, las bolsitas de las paletas estaban abiertas y agarraban olor. Poco a poco fueron buscando cómo cerrar las bolsitas con la máquina de los bolis y después su hijo detecta que otro problema era cómo identificar los sabores de las paletas. Se confundían al momento de venderlas, también poco a poco fueron solucionando, primero buscaron unas etiquetas blancas y con la mano le tenían que poner los nombres, después con un sellito y luego fue impreso el nombre. Mi hijo, el cuarto, es el que se metió al negocio y empezó a vender en Culiacán, otro está en San Ignacio. Mis hijas también están ahí, son las que se encargan de eso. Pero al principio yo les decía, mi hijo, vende paletas. Y me decía, sí, porque usted diga, vamos a venderlas. Yo le decía, estás vendiendo calidad, Alberto Salvador. No me creían, pero los convencí. Ahora él está en control de calidad, buscando la certificación. El principal obstáculo que ha enfrentado su proyecto ha sido la falta de capital para invertir. Primero, le ayudó un hermano. Cuando empezaba a vender en Culiacán, metió un proyecto a Zagarpa y lograron que les ayudaran con un poco de financiamiento. Después, su hijo mayor, quien invirtió, se salió del negocio, pero le tuvieron que pagar lo invertido poco a poco. Su financiamiento les ayudó a repuntar como empresa y mejorar la distribución de las paletas desde San Javier, y luego el aumento de las ventas también ayudó. Después empezamos a vender en los súper MZ, la señora Zaragoza probó las paletas, le gustaron y ella fue la que buscó vender las paletas, fue mi hijo a hacer la negociación con ella, les dábamos crédito de 10 y 150 mil pesos, producíamos las paletas y después nos las pagaban, batallando las producíamos pero ellos las colocaron en los emesetas. Otro reto de su negocio fue la distribución de las paletas desde San Javier, porque ahí sigue la fábrica. Empezaron a transportar las paletas en hieleras y en el camión de pasajeros en Culiacán las recibió el muchacho y las ponía en una bodega y las distribuía. Una vez, su hijo se vino en una camionetita de redilas llenita de paletas en varias hieleras. Se tenía que venir a las 5 de la mañana, cuando se venía en carro y se le ponchó la camioneta. Todo el día estuvo parado en la carretera, hasta la noche llegó a Culiacán. Hijo de la fregada, dijo, puras mermas, pero las paletas llegaron enteritas, aguantaron el calor. Ahí en la colonia Libertad es donde tenemos la bodega. Poco a poco se ha ido acondicionando. Ya empezamos a poner un cuarto frío con ayuda de créditos que hemos conseguido. Un muchacho que es de San Javier nos ayuda en esa bodega. La estrategia que ha diseñado para facilitar la distribución es poner una bodega en Coyotitán. Es un pueblo por la carretera internacional que está a la entrada a San Javier y de ahí se facilita para salir para todos los lados de la, con las paletas. Juanita tiene claro que todo tiene su tiempo y todo pasa cuando tiene que pasar. Después de que ella batalló tanto para desarrollar su empresa, se le dio el negocio cuando se le tuvo que dar. Ahora ya venden en gran parte de Sinaloa. Falta mucho para entrar a pueblos, pero las grandes ciudades ya hay paletas del pueblo de Juanita. Venden en Guasave, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán... En Sonora venden en Obregón, Navojoa, en Baja California venden hasta Tijuana y tienen proyectado expandir sus ventas a La Paz. Gracias al sabor y calidad de las paletas de Juanita, ellos no han tenido necesidad de salir a vender. Muchos de los compradores han llegado a comprar para distribuir en sus negocios. También de la Ciudad de México y Guadalajara han hablado y han venido hasta San Javier a buscarlos. Se han ido a dar a conocer las paletas en Feria de Zagarpa, en la expo ganadera de Culiacán, lo cual le sirvió para darse a conocer y hacer contactos de negocios. Pero lo que realmente ha funcionado es lo invertido por Juanita en su negocio, su trabajo con amor. Estás cosechando los frutos que ha sembrado con su dedicación y entusiasmo por hacer algo próspero en su pueblo natal. Yo ya no me meto en el negocio, yo ya trabajé. La misión que traemos es sacar el sustento y ser feliz. Ya les dejé el negocio a mis hijos y ahí tienen trabajo todos ellos. Son seis hijos los que están y de ahí sale. Todos tienen sus puestos. El más grande es el que transporta las paletas. El otro está en mantenimiento. El otro está en Culiacán de agente de ventas. Las dos muchachas están en la fábrica. Una de mis hijas en control de calidad y viendo el personal y otra aquí en Culiacán. A mí me consideran la fundadora de los helados del pueblo. La reina de San Javier. Juanita logró todo lo que quiso porque era su pasión. Su creatividad para hacer cosas diferentes en su pueblo le nació de, man de manera innata. Eso, combinado con el ejemplo de lucha de sus padres, resultó en una empresaria. Cuando yo tenía la tienda, me sentía la reina de San Javier. Todavía me siento. La gente viene a San Javier, me visita y se sorprende cuando me ven. ¿Usted es la señora de los helados? Si se siente bien bonito servir y que lo que tú hagas les guste. Cuando me dicen, qué buenas están las paletas, siento más bonito. La idea siempre presente en la mente de Juanita era ayudar más al pueblo. Ella considera que el pueblo no sufriera necesidades ni carencias si todos contribuyen con su trabajo y haciendo lo que saben hacer. Hasta la fecha, Juanita se siente en su portal a imaginar negocios de todo lo que hace. Sus hijos hacen un chorizo muy bueno y no se cansa de decirle que lo comercialicen, pero que lo empaquen y lo vendan. En mi mente lo hago, se los comercializo, pero ellos nada tarde que temprano me van a hacer caso con ganas de poner a trabajar a todos tengo un compadre que vende tacos y le digo ay compadre cómo te falta porque no pones esto y esto y ahí le digo lo que yo pienso y mi hijo me dice cállese mamá, a todos les empezó a arreglar el negocio fíjate nada más qué negocio agarré no puedo dejar de pensar en qué más se puede hacer hay mucho que hacer mi visión es para darle trabajo, empleo a la gente. Yo le digo al panadero, ganas tú y gana la gente del pueblo. En su camino de emprendimiento, por supuesto que tuvo momentos muy difíciles, pero el pensamiento que la confortaba era decirse a sí misma. Piensa que siempre vienen momentos mejores. Su secreto es creer firmemente en que los pensamientos proyectan cómo te va. Si piensas positivo, Positivo te va a ir. Si piensas negativo, negativo te va a ir. Y eso lo aprendió emprendiendo. Cuando recién empezaba, me pasaba tantas cosas. La máquina le pasaba algo, que se iba la luz, y si me, des, y si me decaía un poquito. Pero yo me levantaba el ánimo. No todos son ganancias, de todo hay en esta vida. Hay que pensar que siempre hay un mañana mejor. Antes me preocupaba mucho, ahora ya no. Si tanto para atrás me preocupe y aquí estoy de todas maneras, pues mejor ya no me voy a preocupar. El domingo se fue la luz y ahí andaba corriendo mis hijos. Ahora son 20,000 paletas las que se producen, pero no pasa nada, ahí seguimos. Helados del pueblo de Juanita ya es una empresa con una marca registrada. Cuenta con muy buenas trabajadoras calificadas. Otorga buenos sueldos, estaci estaciones de trabajo organizados, producen más de 20.000 paletas diarias, cuenta con una capacidad de producir 50.000 paletas, pero todavía no las producen. Ese es el nuevo reto. Se está buscando aumentar la capacidad de todo para producirlas. Uno de sus hijos, Alberto, sueña con llegar en un helicóptero a San Javier, arreglar sus negocios y regresarse a Culiacán. De eso platican ahora sus hijos, involucrados en el negocio, convencidos de que la empresa debe estar en San Javier. Desde ahí producir para generar empleos y diseñar estrategias nuevas de distribución. Porque Juanita dice que ella no se va de San Javier, que ahí nació y ahí se morirá. La mente de Juanita no deja de imaginar nuevos proyectos y negocios. La última idea que le pasa por la mente es una pizzería. Una señora le está vendiendo un horno para pizzas, y ya está pensando en vender pizzas en San Javier. Sus hijos ya están convencidos de este negocio, así como Juanita siempre estuvo convencida de que sus productos son de pura calidad, porque están hechos de manera natural y sobre todo tienen el ingrediente principal, amor. Nuestra protagonista ha aprendido a asumir un poder especial para ver e influir en los demás y contemplar la situación de su propia vida bajo esta nueva visión empresarial. Se convirtió en la mujer que puede evadir el conformismo y la vida sumisa que por tradición le enseñaron. La institución se ha colocado en ella como la joya central de su corona, lo que la hace sentirse plena, segura y feliz. Se siente así porque ha aprendido a esperar y enfrentar la adversidad del mundo con fortaleza y sin temor se convierte en una mujer experta que sabe. Es una realidad definitiva que las paletas de Juanita se han convertido en un producto icono y Juanita es la reina de San Javier. La misión que traemos es sacar el sustento y ser feliz. Juanita Tolosa, Helados del Pueblo. Pues más que cambios, ha ido creciendo. Ya estamos en más lugares. En el libro comentabas que estábamos por entrar a La Paz. Ya está. De hecho, uno de, los, de sus hijos, un hermano, es el que está trabajando allá. Eh, hemos crecido a más estados. Estamos por certificarnos para poder cruzar, posiblemente Estados Unidos, también comercializar allá. Y pues sigue siendo igual. Es el mismo procedimiento. Ella lo dejó muy claro que los, este, los productos que utilizábamos sean siempre de primera, que tuvieran calidad y así los mantenemos. Igual mantenemos este, la fábrica en el pueblo para dar empleos a las personas de ahí. Lo que sí cambió, a ella tenía una visión de, de que las mujeres fueran las que más trabajaran. Pero la verdad, como es un pueblo muy chico, no alcanza, eh, no hay tantos trabajadores. Entonces se admiten también hombres, pero siguen siendo de ahí, del pueblo, o alrededores. Así es, extraña mucho en el portal, como lo mencionaste, todos los días ahí afuera, todavía la gente me pasa y me dice, tu mamá hace falta aquí, porque era, siempre estaba ahí, siempre estaba al pendiente de todos.